0: Bibliothèque nationale de France. A l'occasion de l'exposition La police des lumières au musée des archives nationales, Vincent Miliaud se penche sur les politiques de la police à Paris au XVIIIe siècle. En 1786, l'avocat Nicolas Toussaint des Essarts lance la publication de son célèbre dictionnaire universel de police, une publication en huit volumes qui va s'étendre jusqu'en 1790. Il définit alors, dans cet ouvrage, la police, comme, je le cite, « la science de gouverner les hommes et de leur faire du bien, l'art de les rendre heureux autant qu'il est possible et autant qu'ils doivent l'être pour l'intérêt général de la société ». C'est également cette définition qu'on trouve sous la plume du commissaire au Châtelet Le Maire dans le mémoire qu'il rédige sous la tutelle de son supérieur, le lieutenant de police Sartine, à l'intention de la Cour de Vienne à la fin des années 1760. Autant dire qu'à la fin du siècle des Lumières, en gros, qu'il s'agisse des circuits diplomatiques ou euh, d'un de, euh, ouvrage destiné à une plus large circulation, la police se donne donc officiellement et publiquement comme finalité le bonheur des hommes en société. À un siècle de distance, si on pense à l'édit de mars 1667 qui a créé la fameuse lieutenant-général de police, on peut mesurer le chemin qui était parcouru puisque l'édit de création de cette lieutenance de police assignait à la nouvelle administration la mission de pourvoir à l'abondance, insistait sur la nécessité d'éradiquer tous les fauteurs de troubles et de désordres, mais aussi de maintenir un ordre social, en insistant donc sur la nécessité de faire vivre chacun selon sa condition et son devoir. Et vous l'avez compris, cette vision de l'ordre social est une vision immobile, Fixiste. En fait, c'est sans doute ça qui a changé, entre la fin du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle, la police conçoit sans doute davantage la nécessité de s'adapter à une société en mouvement. Et si la police conçoit que la société peut changer, peut-être doit-elle aussi, par contre-coup, admettre qu'elle-même doit, certaines fois, changer. Alors, les finalités de la police semblent très vastes, généralistes, puisqu'il fait partie de ses missions de se préoccuper du bonheur de la société. Donc, de quelle police parle-t-on Puisqu'aujourd'hui, on puisqu n'imagine pas un ministre de l'Intérieur définir ainsi l'action ou la mission des services dont il a la charge. À l'âge classique, la police dont on parle représente bien plus que le seul maintien de l'ordre dans nos sociétés contemporaines, bien plus que la répression de la délinquance ou des attitudes déviantes, c'est bien plus qu'une force, qu force auxiliaire de la justice. Dans l'introduction du célèbre traité de la police, 1705, du commissaire de Delamarre, qui est un peu la justification politique, idéologique de la réforme que Colbert a lancée à la fin des années 1660, on précise que la police doit se préoccuper du soutien à la religion parce que la religion, c'est ce qui fait rentrer les hommes dans leurs devoirs. Mais elle est aussi responsable de la protection matérielle des hommes et de la fourniture des biens nécessaires à leur bien-être social. Par conséquent, elle doit se préoccuper de toutes les lois qui régissent la santé, les denrées alimentaires, le vêtement, le logement, les voies publiques, la sécurité et la tranquillité. Mais elle doit aussi se préoccuper du commerce, de l'industrie et des arts mécaniques, également des moyens légitimes d'acquérir sa fortune. La police, c'est donc ce qui met en œuvre la puissance paternelle et protectrice du souverain à l'égard de ses sujets, ce qui s'exprime en particulier dans certains domaines comme celui, comme celui des subsistances, puisque le roi doit s'occuper de nourrir ses sujets. Donc ces domaines de compétences sont extrêmement vastes et le synonyme qu'on en donne dans certains dictionnaires de langue, celui de Furtière, celui de Richelet dans les années 1690, est le synonyme d'administration et en particulier d'administration des villes. Voilà, je vous montre la page de, ce, page de titre de ce dictionnaire et la citation conséquence. C'est donc un art de gouverner, de gouverner les villes, très englobant, et selon la formule de, de Montesquieu, dans l'esprit des lois, la police, au milieu du XVIIIe siècle, se préoccupe surtout du détail, de toutes sortes de détails, bien plus que du strict respect de la loi en tant que telle. Et d'ailleurs, on pourrait dire que, à partir de cette formule de Montesquieu, la police est constamment tentée de vouloir rajouter une partielle d'ordre dans la société. Mais qui exerce cette police En théorie la police est l'émanation de la souveraineté royale, mais en pratique, elle est déléguée à de multiples, de multiples pouvoirs qui l'instrumentent sur le terrain. En premier lieu, depuis le XVIe siècle surtout, les échevinages, les municipalités, mais qui doivent composer avec d'autres, les officiers de la justice royale, les parlements, les intendants des généralités les gouverneurs militaires, toutes ces institutions sont dotées de pouvoirs de police. Et cette police est donc, vous l'avez compris, tout sauf nationale. Sur cette toile de fond, donc, ressort depuis la fin du XVIIe siècle l'exception parisienne qui se caractérise par un contrôle gouvernemental très étroit sur le système policier de la ville et par le développement d'une administration spécifiquement dédiée à la police et qui est pourvue de moyens hors du commun et sans équivalent dans les autres villes du royaume, sinon dans les autres villes d'Europe. Ces caractéristiques, elles vont s'incarner à travers des personnages, la figure emblématique du lieutenant de police depuis le premier d'entre eux, la jusqu'à Thiroud-de-Crône, le dernier d'entre eux, un lieutenant de police qui est un très haut magistrat, un quasi-ministre qui a un accès direct à la personne du roi. L'historiographie a aujourd'hui bien montré que les Lumières pouvaient être dans l'État et qu'il existait des ministres réformateurs. On peut donc légitimement se poser la question de savoir s'il y a eu une rencontre entre police et Lumières et si certains des chefs de cette police ont été des personnages particulièrement éclairés. Cette police exceptionnelle de Paris a-t-elle permis à la ville de connaître une propension ou une réalisation exceptionnelle du bonheur Alors. Pour répondre à cette vaste question, on va d'abord, rapidement, parce que c'est un très vaste sujet, planter le décor de Paris, de sa police et des Parisiens. Chemin faisant, nous verrons quelle est l'immensité des problèmes que cette administration parisienne et que la police du Châtelet, donc celle qu'administre le lieutenant de police, donc l'ampleur des problèmes et des nouveaux problèmes qui doivent être réglés. Quelles politiques sont ensuite plus précisément menées par cette police pour répondre ou pour assumer, effectuer cette mission proclamée qui est de réaliser le bonheur des hommes en société. Et à travers ces réalisations, peut-on parler d'une police amélioratrice, d'une police qui se préoccupe en quelque sorte parce qu'elle est tournée, parce qu'elle serait tournée vers l'avenir, tournée vers le progrès, donc de réformer ou de transformer, autant que faire se peut, certains aspects de la société. Et en troisième partie, Partie qui sera en partie conclusive. Est-ce qu'il est possible de faire le bonheur des Parisiens pour la police, parfois malgré eux Alors, Paris, les Parisiens et sa police. Vivre à Paris au temps des rois Louis XV et Louis XVI, c'est vivre dans la première ville du royaume, une sorte de monstre démographique à l'échelle du temps, avec environ 700 000 habitants à la veille de la Révolution c'est en 1789 3% de la population du Royaume. Paris concentre, comme toutes les capitales, des fonctions politiques, même s'il y a eu une sorte de dédoublement avec l'installation de la cour à Versailles à la fin du XVIIe siècle. Elle a fait des allées et venues, mais les services y sont retournés au début du XVIIIe siècle après la Régence. Paris apparaît, hein, sous la plume des auteurs de récits de voyage, ou dans les pages des almanachs comme une vaste fourmilière comme un ventre jamais totalement rassasié qui engloutit les productions de provinces entières, comme une cité industrie, industrieuse, pardon, un chantier permanent où se côtoient l'opulence et la misère. Préserver la cohésion dans cet univers, c'est un redoutable défi. Un ventre parisien, vous disais-je. Paris, c'est un énorme marché. On pourrait déjà parler hein, du ventre de Paris. Les almanachs que cite Louis-Sébastien Mercier dans son tableau de Paris, évoque 260 millions de marchandises qui sont englouties chaque année par la capitale. Des productions agricoles qui viennent de très loin, céréales qui viennent des riches terres terrablés du bassin parisien, mais bien au-delà, marées fraîches qui viennent des ports de Picardie ou de Haute-Normandie, troupeaux de viande venus de Normandie, vins communs de l'Orléanais et vins plus fins qui viennent d'un peu plus loin, du Bordelais, de la Bourgogne, denrées coloniales aussi tels que le sucre et le café. À l'arrivée, les marchandises sont commercialisées sur les marchés, sur les ports des bords de Seine. Ici, vous avez une, une vue euh, du port au blé. Marchandises dont il faut réguler les flux, contrôler la qualité, réguler les prix, surtout lorsqu'il s'agit de denrées de première nécessité. C'est l'un des premiers rôles de la police. C'est une mission essentielle, éminemment politique, pour éviter les émeutes de la faim. Assurer à chacun sa ration quotidienne, à bon prix, c'est l'une des missions premières de toutes les autorités de police et une des grandes responsabilités du lieutenant général de police. Le pain reste, dans les budgets populaires, un élément absolument fondamental et jusqu'à la Révolution, il y a dans la ville une sensibilité extrême à l'égard des prix et des risques de crise de subsistance. Cette alimentation des Parisiens n'est pas faite uniquement de céréales, hein, mais le régime alimentaire s'est enrichi, alimentation carnée, alimentation, consommation aussi, je le disais tout à l'heure, de denrées coloniales, comme le café hein, qui est consommé dans les milieux populaires. Mais consommer à Paris, c'est bien plus que cela. Paris s'est infranchi pour une part du règne de la rareté et les tentations consuméristes existent à Paris. Euh, voilà les nouvelles consommations, qui sont particulièrement sensibles, par exemple, dans le domaine des consommations vestimentaires. Les travaux des historiens de la société qui ont été menés à partir des inventaires après décès ont noté, y compris dans les milieux populaires, l'augmentation des consommations vestimentaires, des consommations lingères dans tous les milieux. Daniel Roche, donc, a notamment beaucoup travaillé sur ce sujet-là, au point de pouvoir évoquer l'apparition au XVIIIe siècle d'une nouvelle culture des apparences qui rend possible les élégances populaires, femmes du peuple qui s'entichent, des indiennes, donc de ces toiles de, colon, de, de coton vivement colorées, dont on retrouve trace dans les gravures de Binet, par exemple, dans euh, les illustrations des contemporaines du commun de euh, Louis Sébastien, euh, de, de Rétif, pardon, euh, de la Bretonne des consommations vestimentaires multipliées, euh, une nouvelle culture des apparences, ce qui veut dire qu'à Paris, plus qu'ailleurs, au XVIIIe siècle, l'habit ne fait sans doute plus le moine. Opacité sociale, brouillage des apparences, voilà ce qui inquiète la police. Et l'une des obsessions de la police au XVIIIe siècle, c'est de savoir qui est qui, c'est de savoir identifier. Dans cette ville transformatrice, transforme les manières d'être, les manières de consommer, eh bien, il y a aussi de nouveaux fantasmes, de nouvelles représentations sociales, notamment à l'encontre du risque de corruption. Les doléances des moralistes, Mercier et Rétif sont existent à l'égard du risque de corruption des paysans et des paysannes qui viennent attirer dans la grande ville par le mirage urbain. Euh, L'autre aspect, bon, ce que je passe, je passe euh, très vite, hein, c'est euh, donc euh, Paris, donc, qui est travaillé par un grand concours de peuples, une accumulation de, 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 de populations de toutes sortes et d'activités multiples, si bien que l'un des, depuis le XVIIe siècle, hein, l'un des thèmes littéraires euh, classiques, hein, c'est celui de l'embarras de Paris, dont on a ici une représentation gravée de Nicolas euh, Guérard. Alors, qui dit consommation multiple, qui dit euh, ce, enfin, culture matérielle beaucoup plus riche, dans une société où les contrastes sont extrêmement euh, marqués, dit aussi apparition euh, de euh, nouveaux problèmes, mais peut-être euh, dans cette société profondément inégalitaire, la progression, telle qu'on l'a mesurée dans les archives, des atteintes aux biens. Si bien que euh, le vol... Le vol de mouchoirs, le vol de hardes, le vol de vêtements, le vol de toiles constituent au XVIIIe siècle la majorité des vols dans la ville et une préoccupation croissante pour les autorités et pour la police. L'ancien intendant et conseiller d'État Montion, qui se lance dans un essai de statistiques criminelles à la fin du XVIIIe siècle, à partir des archives du Parlement, hein, établit que dans les années 1775-1785, eh bien le vol, c'est en gros le premier crime hein, qui est traité dans, euh, dans Paris. Mais la volonté de, de consommer l euh, enfin les, les, les mirages de la ville se traduisent aussi, selon certains, par le risque de dégénérescence des mœurs dont on aurait une trace faisant de... De Paris, une nouvelle Sodome, pour ne pas dire pire, c'est la prolifération de la prostitution à la veille de la Révolution. On compterait peut-être 40 000 prostituées dans cette ville de Paris. Et certaines de ces prostituées sont non pas des prostituées de métier, mais des prostituées occasionnelles qui peuvent vouloir vendre de jeunes femmes, qui peuvent vouloir, en dehors même des périodes de crise, vendre leur charme pour nous disent certains moralistes, pouvoir davantage consommer, davantage donc répondre aux tentations de cette ville qui en offre beaucoup. Alors Paris n'est pas seulement un marché, un marché de consommation, c'est aussi une, une, une grande manufacture. Alors la vocation industrielle en tant que telle de Paris est, est, encore, est encore fragile. Mais la taille du marché de consommation que j'évoquais à l'instant, la concentration des élites fortunées, donne une impulsion décisive à la production d'un artisanat de luxe, au-delà même donc des biens de première nécessité. Textiles et modes parisiennes sont déjà très réputés à l'échelle de, de l'Europe, mais on pourrait penser à certains biens culturels, les livres, les meubles, la quincaillerie, la métallurgie, la porcelaine, les glaces. Bref, Paris joue un rôle industriel... Important si on entend par industrie à la fois des entreprises relativement importantes comme euh, la fameuse euh, manufacture de papier peint Réveillon à la fin du XVIIIe siècle, mais il faut prendre en compte aussi de multiples ateliers euh, artisanaux. Et puis, euh, l'implantation euh, d'un certain nombre d'activités industrielles s'oriente dans une direction tout à fait nouvelle parce que l'information... Les capitaux se concentrent à Paris et donc on a des, des essors industriels neufs dans le domaine du coton par exemple. Vous connaissez le manufacturier Oberkampf qui a laissé son nom à une station de euh, métro. Mais l'innovation technologique est aussi au rendez-vous. Pensez aux pompes à feu des frères Perrier qui vont servir à, 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 à mettre en place un premier système d'adduction en eau dans Paris. Mais il y a aussi les premiers balbutiements de l'industrie chimique et notamment autour de l'industrie du chlore. Le chlore, c'est l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est la teinturerie qui est un secteur économique tout à fait important en lien avec les consommations vestimentaires et lingères de la ville. Mais ces nouvelles industries, eh bien, elles apportent avec elles de nouveaux risques, risques industriels, risques d'incendie, risques d'explosion, risques de pollution, autant de nouvelles préoccupations pour la police qui doit se préoccuper de la salubrité de l'air et de la sûreté euh, publique. Qui dit ville industrieuse, industrieuse, manufacturière, artisanale, dit aussi concentration de main-d'œuvre. Et donc Paris est une capitale du salariat et de la main-d'œuvre ouvrière. Et cette main-d'œuvre ouvrière, eh bien il faut la discipliner. Et là, vous avez un document hein, qui est un document euh, retrouvé dans les richesses, dans les fonds des archives nationales et qui se trouve euh, exposé à l'hôtel de Soubise actuellement. C'est un arrêt de la Cour de Parlement hein, euh, qui a été arraché par un compagnon, euh, un compagnon peintre parce qu'il était en désaccord avec tel ou tel aspect de la réglementation de son métier. Et donc ça a été considéré comme un acte d'insubordination à la fois à l'égard du Parlement, à l'égard de la lieutenance de police et à l'égard de la corporation euh, à laquelle appartenait ce compagnon. Et donc il a été arrêté et c'est à l'occasion de son procès verbal euh, d'interrogatoire et d'arrestation qu'on a euh, qu pu conserver cette, cette pièce euh, à conviction. Donc contrôler la main-d'oeuvre, c'est contrôler la main-d'oeuvre et les corporations sont des auxiliaires de la police, de la lieutenant-générale, des commissaires dans les quartiers. Mais il faut aussi contrôler ce qui est l'écrasante majorité du salariat parisien, c'est-à-dire le salariat non qualifié, celui qui constitue les rangs de ce qu'on a appelé les cris de Paris, hein, tous ces, ces vendeurs, revendeurs, revendeuses de, de rues, petits métiers de, de services divers, qui sont toujours aux marges, aux frontières du vagabondage, de la mendicité, hein, euh, pauvres, qui euh, représentent plusieurs milliers de personnes euh, dans, euh, la population, dans la population parisienne et dont la police doit se préoccuper parce qu'elle trouve dans les rangs de cette populace, eh bien, tous ceux qui, qui l'inquiètent, tous ceux qui, pour elle, nourrissent les rangs de la prostitution, les rangs de la délinquance, euh, par exemple. Cette population parisienne, je ne l'ai pas dit euh, jusqu'à présent, elle est aussi nourrie constamment par des flux migratoires. Bon, alors ça, c'est une réalité fondamentale de la démographie urbaine d'ancien régime. Les villes ne peuvent se développer au XVIIe et au XVIIIe siècle parce que sans cela, ce sont de véritables mouroirs, compte tenu des conditions sanitaires effroyables qui y sévissent. Donc euh, les villes, la population des villes ne peut se développer que par des, des apports migratoires constants maçons de la Creuse et du Limousin qui viennent s'embaucher sur les chantiers parisiens, mais il y a également des tas d'autres migrants que la police s'efforce de contrôler, notamment dans les lieux où ils arrivent. Et le lieu d'accueil par excellence de cette population migrante, c'est le garni, hein, donc le, le logis à la nuit, à la semaine, parfois un peu plus, qui accueillent toutes sortes de voyageurs, parfois des marchands, des négociants, etc. Il y a différents types de garnis. Il y en a qui tirent vers l'hôtel et qui peuvent être des logements offrant un certain confort. Mais il y a aussi toute une économie de l'accueil qui vise cette population euh, migrante euh, et qui accueille une partie du salariat euh, euh, parisien. Et le garni, c'est voilà, pour un moraliste et un économiste comme Turmaud de la, Mar la Morandière, en 1767, dans un ouvrage qui traite de la police des mendiants et des vagabonds. Pour lui, voilà, le garni, c'est le foyer... Hein, où le vice vient corrompre la cité et il compare les migrants et les habitants des garnis à de la vermine, donc qui vient contaminer la société urbaine. Au-delà de cette représentation, parce que bien évidemment, je ne souhaite pas comparer les migrants à de la vermine ni au XVIIIe siècle, ni aujourd'hui, le garni, c'est un des lieux qui focalise l'attention de la police qui organise autour de ces garnis des systèmes de contrôle, notamment à travers l'enregistrement obligatoire de la clientèle et de la population. Et l'une des fonctions, ceux qui s'occupent en particulier de la surveillance des garnis, ce sont les inspecteurs de police, dont je dirais un mot tout à l'heure. Pour vous donner une petite idée de l'importance que représentent les migrations dans la société parisienne, on a pu établir qu'au milieu du XVIIIe siècle, à peu près la moitié... Des, euh, de ceux qui, qui convolaient en, en, en juste noce. Hein. Donc dans les contrats de mariage, on a pu établir qu'à peu près plus de la moitié des conjoints n'étaient pas natifs de Paris. Donc au moins la moitié de ceux qui se marient à Paris ne sont pas originaires de Paris. Et euh, d'autre part... En étudiant, enfin, dans le cadre d'une autre enquête sur justement les, les migrations, euh, l'accueil à Paris, etc., dès le milieu du XVIIIe siècle, hein, et en tout cas dans les années 1770, donc bien avant la révolution des transports, on a pu établir qu'il y avait à peu près 100 000 nouvelles entrées par an dans Paris. Ça ne veut pas dire qu'il y a 100 000 personnes en plus chaque année, parce qu'on entre et on sort, mais ça vous donne une petite idée euh, des flux euh, ici. Alors cette grande masse de, euh, de migrants, hein, ce sont des gens qui sont originaires du royaume et qui viennent d'une ère de recrutement, d'un bassin démographique faisant à peu près 300 km autour de Paris, même s'il y a aussi des migrations à plus long cours, euh, des gens qui viennent de plus loin, qui viennent de toute l'Europe. Alors face à cette population nombreuse, mobile, turbulente, face aux conséquences prévisible d'une croissance urbaine qui est difficile à maîtriser, face à tous les risques et à tous les problèmes qu'engendre ce que j'ai rapidement esquissé hein, à travers cette fourmilière parisienne, et eh bien quel est le système parisien et quels sont les acteurs, en quelque sorte, de cette police Alors voilà ce genre de choses qui amuse certains historiens, c'est-à-dire un organigramme ou une tentative de reconstitution d'un organigramme de la police parisienne, mais je ne vais pas vous l'infliger longuement, je vais juste en dire quelques mots. En fait, la police parisienne, jusqu'en 1789, comme ailleurs, ça n'est pas, et c'est ce qui fait le charme, comme toujours, de l'Ancien Régime, ça n'est pas un bel ensemble bien uniforme. C'est au contraire un ensemble qui reste complexe et traversé par des tas de querelles de personnes, de juridictions, de services. Donc les trois grands acteurs de cette police parisienne, c'est, si on se met à un niveau à peu près intermédiaire, c'est l'hôtel de ville, c'est le Châtelet de Paris et l'un des lieutenants du Châtelet, donc le lieutenant général de police depuis 1667, et c'est aussi le Parlement. Celui qui a pris quelque sorte, la prééminence qui a pris de plus en plus d'importance, c'est le lieutenant de police, qui est théoriquement placé sous le contrôle du Parlement, mais qui obéit beaucoup plus directement au secrétaire d'État à la maison du roi, donc il est l'un des grands ministres du roi. Et en plus, le lieutenant de police, je le disais tout à l'heure, il a accès direct à la personne du roi, ce qui, est, ce qui en fait un quasi-ministre. Alors le secrétaire d'État à la maison du roi actionne Certaines forces militaires qui jouent un rôle décisif dans le maintien de l'ordre, la maison militaire du roi, garde suisse, garde française. Et ces forces militaires qui sont complétées par une force qui est apparue à la fin du XVIIe siècle et qui va progressivement absorber le guet, c'est la garde de Paris. Donc là encore, 1500 hommes. Alors si j'insiste sur cette force militaire qui a été étudiée en son temps par Jean Chagnot... C'est parce que pendant longtemps, on a sous-estimé le rôle que les militaires jouaient à Paris et ailleurs pour faire la police de la ville, alors que ce rôle, il est absolument décisif, notamment dans les moments de tension et dans les moments d'émeute. Ce rôle est décisif parce que si on considère uniquement les forces de la police du Châtelet, elles sont bien maigres, une petite cinquantaine de commissaires au Châtelet, répartis depuis 1702 dans 20 quartiers de police. Les commissaires au Châtelet sont issus de la bourgeoisie parisienne, sont dans leur quartier des petits notables qui jouent un rôle de médiation extrêmement important, mais cinquantaine de commissaires pour 700 000 habitants en 1789, c'est bien peu. Alors ils sont aidés par une vingtaine d'inspecteurs de police, une force nouvelle qui est apparue au début du XVIIIe siècle, et... Cette administration, elle est également renforcée, et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier à Paris, par l'apparition d'une machine bureaucratique hein, qui n'existe nulle part ailleurs, Neuf bureaux de la lieutenant-générale de police en 1789, subdivisés en 25 détachements spécialisés, dans lesquels travaillent une cinquantaine de commis, secrétaires, officiers détachés, et qui, donc... Euh, règlent le balai des correspondances, dresse des États, des signalements, tiennent des registres, registres spécialisés, registres de suspects en lien avec un certain nombre de commissaires ou d'inspecteurs qui ont euh, des euh, spécialités plus administratives. En fait, vous avez à peu près l'un dans l'autre, en comptant toutes les forces de police actives, etc., à peu près 6000 personnes pour discipliner Paris, ce qui est un ratio inégalé et qui n'existe pas dans les autres villes de province. En fait, il faudrait ajouter, si vous voulez, à cette ossature sur laquelle je passe extrêmement vite ici, tout un réseau d'auxiliaires naturels ce terme d'auxiliaire naturel, il est quasiment utilisé par la police elle-même. Si vous lisez les mémoires du lieutenant de police Lenoir, à la fin du XVIIIe siècle, il évoque ces personnages qui aident en quelque sorte les officiers de police, les magistrats du Châtelet à gouverner la ville. Ces personnages, eh bien, ce sont les curés de paroisse, ce sont les maîtres de métier, ce sont les principaux locataires qui contribuent à discipliner l'immeuble dont ils ont la charge, mais ce sont aussi les tenanciers de cercle de jeu, les mères maquerelles, les revendeuses, bref, tous ceux qui, à des titres divers, de manière contrainte ou de manière volontaire, collaborent avec la police. Et il faudrait faire un sort aussi, mais je n'ai pas le temps, ici, de m'y attarder, sur les fameux espions et les informateurs qui permettent à la police de construire un système d'information inégalé et dont on a les traces archivistiques dans les papiers de la Bastille qui sont conservés dans cette maison. Cette machine minutieusement réglée et de plus en plus minutieusement réglée au XVIIIe siècle, comment a-t-elle pu contribuer à faire le bonheur des Parisiens Autrement dit, quelles sont les politiques que cette police a pu déployer dans cet environnement particulièrement difficile Faire le bonheur des hommes en société, vous l'avez compris, c'est peut-être d'abord les nourrir, d'où l'importance extrême de la question des subsistances hein, auxquelles... De Lamar dans son fameux traité de la police, consacre un volume entier. Mais au-delà de l'application de la réglementation qui porte sur les prix, qui porte sur la qualité des denrées, l'amélioration des marchés a pu se traduire par des politiques édilitaires, alors qu'ils ne mobilisent pas que la lieutenant général de police, mais on en a, par exemple, une illustration sur l'un des plus importants marchés de Paris, le marché des Halles, avec la construction à la fin du XVIIIe siècle d'un monument comme la Halle au blé, qui fait l'admiration de l'Europe entière et dont la vocation est de prémunir les réserves de grains des assauts des intempéries. Car dans les réglementations policières des marchés, pour éviter les trafics, les spéculations, etc., il faut, il faut que les marchands rendent visibles leurs marchandises et ne remportent pas leurs marchandises une fois qu'ils l'ont qu apporté pour le vendre sur le marché. Donc ce qui est invendu doit rester, et donc euh, sous la pluie, sous le vent, etc., ça s'abîme. Voilà une manière d'améliorer, de régulariser euh, euh, le marché ici. Au-delà de cette gestion ordinaire des problèmes urbains, ce qui est important, c'est de noter en fait que cette police, et notamment la lieutenant-générale de police à Paris, ne va plus hésiter à soutenir la création d'institutions nouvelles et à mettre en place des choses qui n'existaient pas ou sous une forme nouvelle, en s'appuyant aussi sur l'avis d'un certain nombre d'experts, notamment d'hommes de science, c'est-à-dire que la police va vouloir se donner, se doter d'une capacité renforcée, renforcée donc d'organisation de la société, au nom d'un argument essentiel qui est celui de l'utilité du public. Et derrière l'utilité du public, il y a aussi la puissance du royaume et la plus grande puissance du roi. Alors la puissance du roi va se lire à travers l'abondance du peuple. Et donc l'une des missions, au-delà de l'incité d'alimenter la population, l'une des missions que se donne la police au XVIIIe siècle, c'est de préserver la peuplade. Et on en a ici... On va en prendre deux exemples. Le premier exemple, eh c'est celui des nourrices, de la mise en nourrice. Ça, c'est une spécialité des villes françaises qui n'existe pas, par exemple, de la même façon dans d'autres villes d'Europe ou, par exemple, à Londres. Mais la mise en nourrice dans les villes françaises et à Paris en particulier est systématique dès qu'on le peut. Alors pour des raisons diverses, dans les milieux aisés, parce qu'il est malséant d'avoir un enfant à la mamelle pendant longtemps et puis dans les milieux populaires parce que le travail des femmes est une nécessité absolue. Donc ne pas mettre son enfant en nourrice, c'est souvent, avant Rousseau et avant les euh, nouvelles exigences de certains médecins de la fin du XVIIIe siècle, c'est plutôt euh, un signe de euh, pauvreté. Donc euh, la mise en nourrice, c'est un phénomène universel, c'est un marché dont l'administration a dû se préoccupés parce que la mise en nourrice est une pratique mortifère. Toutes les études ont montré que les enfants mis en nourrice, pour des raisons sanitaires, pour des raisons alimentaires, pour des raisons de déplacement des enfants dans des conditions que la morale réprouve, voilà, vous avez des gens qui transportent les enfants en les entassant dans des hôtes et qui leur font faire comme ça plusieurs kilomètres, et parfois les enfants sont écrasés dans les hôtes en question, Bref, je n'insiste pas davantage là-dessus, mais c'est une pratique mortifère, euh, la mise en nourrice. Donc l'administration va vouloir se préoccuper, en quelque sorte, de réguler ce marché de l'allaitement mercenaire qui, au début, ne fonctionnait que sur la base d'accords privés entre des familles et des nourrices. Et donc les autorités urbaines et les représentants de l'État ont cherché, si vous voulez, à contrôler ce qu'on pourrait appeler une industrie euh, nourricière. À Paris, à la fin des années 1760, euh, le lieutenant de police Sartine réforme ce marché de l'allaitement mercenaire et crée un bureau des nourrices qui dépend directement de la lieutenant-générale de police, qui va servir à contrôler les nourrices, par exemple sur le plan sanitaire. Elles font l'objet d'une inspection médicale, notamment pour lutter contre le mal euh, vénérien, mais également pour réguler ce marché, parce que parfois, il y a des parents mauvais payeurs. Et donc, euh, voilà, le, les, les dettes pour non-paiement des frais de nourrice, ça peut conduire des parents à la prison pour dette. Hein. Et puis on en a des traces aussi dans les archives, parce que le tribunal du lieutenant de police a réglé ces problèmes-là. Donc voilà, la police s'occupe de euh, garantir, en quelque sorte, le bon paiement euh, des mois de nourrice aux nourrices. Donc vous avez une sorte de, régula de régulation du marché qui est une régulation, on va dire, monétaire, commerciale d'un côté et de l'autre côté, une régulation euh, on va dire médicale et sanitaire. L'objectif, eh bien, c'est d'essayer de préserver les nouveau nés Autre exemple, le secours au noyé. Vous avez ici une image euh, qui est conservée à l'Académie de médecine et qui euh, vous représente une machine fumigatoire destinée à, à, à secourir les noyés. Drôle d'idée que d'avoir euh, essayé de réfléchir à mettre en place ce type de, de disposition. Et drôle d'idée peut-être que d'avoir choisi ce type de document. Mais en fait, euh, il faut penser ici à l'environnement urbain, qui est peu sécurisé. Il n'y a pas de garde fous de parapet. L'éclairage est déficient. D'autre part... Les cours d'eau jouent un rôle essentiel, un rôle économique essentiel euh, à l'époque et donc ça explique l'importance du risque de noyade dans les villes au XVIIIe siècle. Or jusque dans les années 1760, les mentalités, les usages faisaient qu'on ne touchait pas à un noyé, on manipulait le moins possible le corps des noyés. Il fallait attendre la venue des juges, du magistrat interdisant donc de concevoir ou d'administrer les premiers secours. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les échevinages, les intendants des généralités, la lieutenant général de police, avec l'appui de la monarchie, s'emploient au contraire à diffuser dans le public hein, de nouvelles méthodes de secours aux noyés, pour stimuler le zèle des sauveteurs. Les textes prévoient des récompenses en argent. Les comptes citadins à Paris et ailleurs montrent qu'on verse effectivement ce type de récompense. Et puis surtout, donc, il y a l'engagement de l'État... Hein, euh, qui va se traduire de multiples, euh, de multiples façons, et notamment à travers la mise à disposition du public de boîtes de première urgence hein, contenant un matériel pour ranimer euh, les euh, noyés. Et donc voilà, par exemple, Nicolas, Philippe Nicolas Piat, apothicaire devenu échevin de la ville de Paris, a proposé donc, le dépôt de ce type de, de boîtes de secours pour les noyés le long de la Seine, c'est une initiative qui est appuyée par la lieutenant générale de police et qui va se diffuser ensuite dans un certain nombre de villes de province, comme par exemple Lille. Et donc, le secours au noyé, c'est quelque chose qui stimule l'imagination médicale, l'imagination des inventeurs, d'où ce type de dessin, parce qu'une façon de ranimer le noyé, c'est d'utiliser différentes sortes d'orifices, dont le fondement en injectant de la fumée. Alors. Euh autre manière d'intervenir dans la société et d'essayer de l'améliorer, eh c'est d'essayer de rendre les pauvres utiles à l'État. Alors vous avez toutes et tous entendu parler, hein, c'est un thème célèbre depuis Michel Foucault, du grand renfermement au XVIIe siècle, de la création de l'hôpital général à Paris en 1656, mais il en existe des tas d'autres dans d'autres villes de province. Ça, c'est en quelque sorte... Le, vilain, le, le, le volet hein, répressif tourné contre les pauvres qui ne sont pas du lieu. Les pauvres domiciliés bénéficiant plus souvent d'aides, de, de secours charitables dans le cadre des paroisses. Mais au XVIIIe siècle, l'action de la police va se vouloir aussi préventive à l'égard des pauvres domiciliés ou de ceux qui tombent dans la pauvreté à cause de difficultés conjoncturelles, à cause... Du chômage ou euh, de crise économique momentanée. Ça va se traduire par la possibilité pour l'administration de distribuer du travail aux pauvres. Par exemple, en 1777, hein, Le Noir soutient, lieutenant de police Le Noir, 1775-1785 d'Atronde, soutient la création d'un bureau de filature euh, à proximité de la porte Saint-Denis, dont soutenu par les finances royales. Hein, et donc direction euh, générale de police va distribuer du fil à tisser, donc du travail rémunéré, à des pauvres valides, à des ouvrières chômeuses, pour prévenir les risques sociaux liés à l'extrême pauvreté, c'est-à-dire la délinquance, c'est-à-dire la, la, la prostitution. Cette politique, hein, elle est conforme à ce que souhaitait, même s'ils n'étaient pas l'un et l'autre les meilleurs amis du monde, à ce qu'avait souhaité le contrôleur général Turgot. Au milieu des années 1770, hein, il était favorable à l'établissement d'ateliers de charité hein, placés sous l'égide des autorités municipales ou des représentants du roi dont l'objectif était de distribuer du travail dans les périodes de crise aux pauvres valides. Mais la pauvreté ne se limite pas aux périodes de crise et de difficultés. En effet, elle a des formes diverses et structurellement, L'écrasante majorité de la population vit toujours dans une très grande précarité. Arlette Farge avait mis en avant, c'était un très beau titre, hein, le thème de la vie fragile. Et donc ça se manifeste par le fait qu'une écrasante majorité de la population vit à crédit. On vit à crédit pour payer son loyer, pour se nourrir, pour régler des frais médicaux ou de garde malade. Parfois même simplement pour travailler, comme l'explique Louis-Sébastien Mercier, dans son tableau de Paris, hein, il décrit des scènes d'usure où on voit voilà, des revendeurs et des revendeuses de rue hein, qui vont chez l'usurier emprunter une somme pour acheter des marchandises au marché qu'elles vont ensuite revendre dans, euh, dans la rue pour rembourser ensuite l'usurier en espérant avoir fait un bénéfice leur permettant de se nourrir et de nourrir leur, fam leur famille. Au début du XVIIIe siècle... Hein, 60% des domestiques, plus de 60% des gagnes deniers, donc de ces fameux euh, commissionnaires, euh, petits métiers, etc., sont euh, euh, endettés à des, à, des, à des degrés divers. La proportion, à la fin du XVIIIe siècle, s'élève à plus de 80% dans ces mêmes milieux sociaux. Donc qui dit crédit, à l'époque, dit usure. Et donc moraliser l'usure... Et soutenir en quelque sorte l'activité des plus pauvres, c'est essayer de mettre en place un nouveau système qui existe en Italie depuis la fin du Moyen-Âge, euh, qui a été parfois implanté dans certaines villes où il y a eu des tentatives au XVIe siècle en France, mais souvent ça a échoué parce que les manières d'argent n'étaient pas forcément euh, très favorables à l'implantation de ces institutions. Ces institutions, ce sont les mondes piété donc, euh, aller chez ma tante, c'est euh, mettre au clou. Hein, et là, vous avez un document, une reconnaissance de nantissement de prêt du monde piété hein, qui vient des archives nationales. Voilà, vous apportez un certain nombre d'objets, des vêtements, etc. En échange de quoi, vous avez une certaine somme pour euh, payer vos dettes ou, certaines fois, pour mener votre activité. Donc là, l'objectif, c'est de créer une sorte de crédit massif à taux réduit, contrôlé par l'administration pour venir au secours du peuple et pour permettre au peuple de mener, hein, à travers des opérations de microcrédit contrôlé, si vous me passez l'expression parfaitement anachronique, de travailler, de sortir de leur misère, bef, bref, d'être utile à l'État. Alors voilà des exemples hein, d'institutions nouvelles, plutôt de la fin du XVIIIe siècle, d'initiatives nouvelle, hein, soutenue à Paris par la lieutenant-générale de police mais qui s'intègre dans une politique d'amélioration qui peut mobiliser les échevinages dans d'autres villes de France et qui mobilise les autorités publiques et la monarchie de manière certaine. Mais cette politique d'amélioration elle se fait aussi en ayant recours et ça c'est tout à fait nouveau à certains personnages et notamment à des scientifiques. Alors, on a de multiples exemples d'une collaboration nouvelle entre pouvoir de police et scientifique. Et c'est évidemment à Paris que cette collaboration prend des formes extrêmement spectaculaires. Ici, on en a un exemple avec la question de l'éclairage. Éclairage et sûreté publique, le lien, il est posé dès la fin du XVIIe siècle avec le premier lieutenant de police, Larraigny, puisque... C'est l'un des personnages qui contribue à mettre en place hein, un premier système d'éclairage public à Paris et qui va servir de modèle ensuite, qui va, qui va essaimer, hein, c'est un modèle qui va essaimer dans d'autres villes de province. Il y a d'ailleurs une conférence qui est prévue sur ce thème, hein, dans le cycle de conférences qui accompagne euh, l'exposition. Euh, alors, je, je n'entrerai pas dans les détails, euh, on va dire, techniques, de l'éclairage public, mais les premiers systèmes d'éclairage qui sont mis en place euh, au, à la fin du XVIIe siècle, euh, éclairent mal, sont, euh, sont assez coûteux. Et donc, euh, au milieu des années 1760, le lieutenant de police Sartine lance un concours en lien avec l'Académie des sciences pour euh, trouver euh, un, un nouveau système euh, d'éclairage public qui va donner naissance donc au, euh, au réverbère, hein, et donc euh, participe à ce concours du milieu des années 1760 de grands scientifiques, non des moindres, puisque le chimiste Lavoisier, dont vous avez ici l'extrait du mémoire qu'il rend à l'occasion de ce concours, et des dessins qui sont techniques, qui sont réalisés à l'appui de son mémoire et de sa démonstration. Donc c'est ça que vous avez euh, sous les yeux. Mais... Ce sont d'autres secteurs qui sont touchés. On pourrait penser à la création de l'école de boulangerie, cette fois-ci sous Lenoir, en 1782. Ça, c'est une institution qui marie théorie et pratique et qui illustre très bien ce recours à l'expertise scientifique, puisque là, sous la tutelle du chef de la police parisienne Lenoir, on a des maîtres boulangers renommés, les responsables des services de boulangerie d'institutions qui sont confrontées à des problèmes d'approvisionnement importants, l'école voilà, militaire ou des institutions hospitalières comme l'hôpital général. On a des membres de sociétés d'agriculture, donc des partisans de, de, de la réforme, de, de la transformation des systèmes de culture au XVIIIe siècle, dans la généralité de Paris, mais aussi des hommes de sciences, des académiciens, comme Duhamel Dumonceau, botaniste, agronome, physicien, membre de l'Académie des sciences, comme l'agronome Antoine Parmentier, ou encore, comme le chimiste cadet de Vaux. Donc voici des hommes de science qui sont en quelque sorte enrégimentés dans cette école de boulangerie, dont l'objectif est moins la formation professionnelle des boulangers de la capitale que de poursuivre un certain nombre de recherches, de recherches autour du pain. Donc, le meilleur moyen de fabriquer de façon économique la meilleure farine possible, amélioration des grains et des cultures, amélioration des systèmes de conservation et de stockage... Et derrière cette école de boulangerie, on a un système de cours, d'enseignement, organisé dans de nombreuses villes de province pour diffuser ces connaissances nouvelles. Municipalités, intendants, sociétés locales d'agriculture, académies de province, états provinciaux, ministères, se montrent intéressés par cette institution promue par le lieutenant de police Lenoir, dont la notoriété est internationale, puisqu'on en parle en Prusse, en Toscane, jusqu'en Suède et au royaume de Naples. C'est sous le noir que le dialogue avec les membres de la Société royale de médecine, le collège de pharmacie, avec l'Académie des sciences, est particulièrement euh, actif. Le noir, par exemple, obtient une expérimentation préalable des médicaments avant, en quelque sorte, le lancement dans le public. Et le lieu d'expérimentation, ce sont euh, les hôpitaux. Le noir demande systématiquement euh, l'expertise enfin, le, le, le... scientifique de tous les nouveaux remèdes. Donc par exemple, tous ceux qui prétendent avoir découvert un nouvel élixir de jouvence, mais ceux qui prétendent aussi avoir trouvé de nouveaux produits de beauté, euh, etc., eh bien, vous avez un... ils ont l'obligation de passer par les services d'un inspecteur qui est rattaché à la lieutenance de police et qui travaille avec euh, des chimistes et avec des médecins, on teste les produits avant, en quelque sorte, d'autoriser à les mettre sur le marché. Je schématise un petit peu à outrance, mais la logique, c'est celle-ci. Hein. Euh, je grossis un petit peu le trait euh, et, et vous me pardonnerez ici l'anachronisme. Cette, euh, cette collaboration... Ça, c'est encore autre chose. Cette collaboration... Avec les scientifiques, elle est aussi sensible sur d'autres questions comme la lutte contre l'insalubrité. Un des grands problèmes qui préoccupe les administrations à la fin du XVIIIe siècle, c'est celui de la pestilence de l'air, des miasmes qui véhiculent la maladie. Et donc un des foyers de miasmes, c'est le cimetière. Les cimetières qui, euh, ont, ont, les inhumations pendant longtemps ont été autorisées dans les églises, dans les lieux de culte, et puis les cimetières sont au centre des villes, sont dans les, sont dans les paroisses. Donc, euh, de plus en plus, hein, il y a eu une méfiance, une réticence, et à partir de 1750, les scientifiques vont apporter une expertise décisive au pouvoir de police pour obtenir l'expulsion des cimetières, comme de toutes les activités polluantes, d'une façon générale, à l'extérieur des villes. Donc, par exemple, la déclaration royale du 10 mars 1776 interdit, dans tout le royaume, toutes les inhumations dans les églises et dans les chapelles particulières pour préserver la salubrité de l'air. Ça veut dire qu'à partir de 1776, on doit théoriquement organiser le transfert des cimetières à l'extérieur des villes. À Paris, le blocage est total toute une partie du clergé qui s'oppose à cette mesure. Donc il y a des enquêtes, il y a des conflits, le Parlement est là en arbitre, etc. Et donc pour sortir de ce blocage qui dure depuis plusieurs années, dans les années en juin 1780, le Noir demande le rapport du chimiste cadet de Vaud, hein, et également un rapport de la faculté de médecine. Les deux devant expertiser la qualité de l'air notamment autour de l'enclos des Saints Innocents, dans le quartier des Halles. Les deux rapports concluent à la nécessité absolue et urgente de fermer le cimetière, de murer les caves voisines du cimetière. Et donc, grâce à cela, Le Noir va en quelque sorte réussir à obtenir, il faut encore cinq ans avant que l'expulsion se fasse, mais on voit bien là comment, en quelque sorte, l'administration s'appuie sur l'expertise scientifique pour essayer de tordre le bras à certaines attitudes conservatrices, y compris dans le domaine, euh, dans le domaine euh, religieux. Alors, peut-on parler à cet égard, à travers donc l'émergence de cette police administrative, peut-être l'émergence d'une sorte de nouveau droit administratif qui s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler une science appliquée hein Est-ce qu'on pourrait parler à partir de là de d'une police amélioratrice, d'une police, d'une police des lumières. Juste un mot, parce que ça j'en ai... Euh, je, je, bon, voilà, je suis passé un peu vite sur ça. Il y a des mots, il y a des mots anciens dans les villes. L'incendie en état, à cause voilà, des modes de construction de la ville. La ville de bois, même si Paris est une ville de pierre, en gros, depuis la première moitié du XVIIe siècle, mais Rouen, au XVIIIe siècle, est encore largement une ville de bois. Donc l'incendie est un risque permanent à cause donc, des, des, de la construction, à cause aussi de la concentration du bois pour des raisons économiques, commerciales, etc., parce que c'est une source d'énergie. Hein, voilà, le moindre boulanger a besoin de bois. Donc l'incendie est un risque permanent. Donc il y a des règlements de police depuis fort longtemps dans les villes. Mais les risques d'incendie hein, euh, sont multipliés au XVIIIe siècle avec l'apparition de certaines activités nouvelles, avec aussi le développement de grands entrepôts qui peuvent contenir des matériaux inflammables. Et donc, parallèlement à la police, voilà, un des signes de la professionnalisation de certains services qui sont voisins de la police, c'est au XVIIIe siècle l'apparition des pompiers. Et les lieutenants de police à Paris accompagnent et soutiennent la réorganisation, là encore on va retrouver Sartine, hein, et la création d'un corps de pompiers, on va dire, semi professionnel hein. Et ce mouvement existe également dans d'autres villes, villes de province. Alors, au-delà de la création des corps de sapeurs-pompiers, vous avez l'apparition... Euh, D'équipements nouveaux qui viennent du nord de l'Europe. Les Hollandais sont, sont, les provinces unies sont en avance de ce point de vue-là. C'est l'apparition de pompes à bras hein, pour faciliter euh, euh, l'ancêtre en quelque sorte de, du camion-citerne, hein, donc pour lutter contre l'incendie. Et puis ce sont des équipements aussi particuliers qui commencent à apparaître. Et ici vous en avez un, un exemple avec ce beau casque de sapeur-pompier de type alsacien donc, qui vient de la région de Strasbourg dans les années 1780. Alors, peut-on parler au XVIIIe siècle d'une police des Lumières Oui, dans la mesure où ces politiques de la police, telles que je viens de les esquisser rapidement, participent d'une volonté, on va dire, pas simplement de préservation d'un ordre social immuable, mais de transformation. Il y a quand même l'idée d'un progrès possible, l'idée d'amélioration tournée vers l'avenir. Hein, ce qui est sensible, par exemple, lorsqu'on parle de la préservation des populations. On a bien des politiques qui se développent et qui sont fondées sur des enquêtes, sur des expertises, sur un souci d'appréhension plus rationnelle des risques. Ce qui veut dire qu'on va abandonner progressivement les lectures providentialistes des accidents. Un grand incendie comme l'incendie de Rennes en 1720 a été interprété par certains au début du XVIIIe siècle comme une punition divine. Même chose pour la peste de Marseille en 1720. Mais on voit à côté de ça un certain nombre de discours, un certain nombre d'analyses, un certain nombre de dispositifs qui montrent que malgré tout, dans l'ordre des choses humaines, il y a des politiques de prévention, il y a des actions possibles et que l'homme n'est pas simplement le jouet ou l'instrument de la providence. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la caractérisation d'un lien entre police et lumière Ce n'est pas forcément facile, parce que ce qu'on appelle les lumières, ce n'est pas véritablement un parti intellectuel ou politique dûment constitué. Ce n'est pas un corps de doctrine bien constitué. C'est un mouvement extrêmement divers qui est traversé de courants et de contradictions. On pourrait en avoir un exemple à travers ce que Stephen Kaplan appelle les lumières économiques. Le XVIIIe siècle, c'est le moment où se constituent et va, vont commencer à se diffuser les thèses de ce qu'on va appeler l'économie politique et notamment l'économie politique libérale. Vous connaissez bien sûr Adam Smith, mais il y en a d'autres. Il y a en France cette grande école des physiocrates hein, qui sont partisans de l'amélioration des conditions de culture, mais également de réformes libérales dans le domaine du commerce, et du commerce des grains en particulier. Turgot est un petit peu l'un de leurs héritiers. Ils sont aussi partisans d'une réforme fiscale, d'une réforme des impôts. Quelqu'un comme le Noir, face à ses partisans du libre commerce des grains, est plutôt du côté de la réglementation, d'une police qui est en apparence conservatrice parce que lui pense que la liberté du commerce, dans les conditions qu'on connaît au XVIIIe siècle, risque de conduire aux émeutes et à des problèmes d'approvisionnement qu'on ne parviendra pas à maîtriser. Donc on pourrait dire que le noir est contre les Lumières si on disait que le noir est contre les économistes libéraux. Mais vous l'avez vu, le même le noir, il est partisan d'une collaboration avec les scientifiques pour améliorer un certain nombre de choses dans le domaine de l'approvisionnement. Euh, donc les choses ne sont sans doute pas si simples et donc... Un administrateur au XVIIIe siècle peut à la fois être porteur d'options, on pourrait dire conservatrices, ou qui chercherait à modifier le moins possible la société d'ancien régime, mais en même temps, le même personnage peut défendre des options ou des politiques qui appellent un certain nombre de réformes. Cette contradiction, on la trouve, par exemple, dans la bibliothèque du lieutenant de police Lenoir. Le lieutenant de police, Le Noir, il a une très grande bibliothèque, hein, plus de 1300 ouvrages, plusieurs centaines de brochures qui portent sur tout un tas de dossiers d'actualité. Par exemple, voilà, des sujets scientifiques, les problèmes d'insalubrité, les problèmes de malvénériens, les problèmes de subsistance, de, etc. Tout ça, ça l'intéresse. Les problèmes d'éducation, de réforme de l'éducation, etc. Un chef de la police comme Le Noir, à la fin du XVIIIe siècle... Il lit l'encyclopédie d'Hydro, d'Helvétius, donc les professions de foi matérialistes, mais aussi ceux qui défendent, Mordicus, la tradition religieuse. Le noir, en tant qu'homme administrateur, il défend assurément... Il a des options qui sont les options d'un d'un partisan de l'ancien régime. Par exemple, il est hostile à la philosophie du droit naturel, il est contre les principes de la souveraineté populaire à la fin du XVIIIe siècle, etc. Et en même temps, il est porteur d'un certain nombre de euh, réformes. Donc, quelqu'un comme le noir peut être tout à fait animé par la conviction de la possibilité d'améliorer, on va dire, le bien commun, passant par le perfectionnement de certains rouages du gouvernement urbain, en même temps, c'est quelqu'un qui pense qu'il faut défendre la société du privilège et les hiérarchies qui vont avec. Donc là, le rapport entre police et lumière, il est évidemment plus complexe, même si ici, je suis amené à passer très vite. Ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de policiers pensent à l'action de l'administration à laquelle ils se dévouent, ils se dédient, sous une forme nouvelle, au point que certains policiers envisage de perfectionner les pratiques policières, justement, pour renforcer les moyens d'action de la police sur la société. Ça peut aller jusqu'à l'utopie et jusqu'à l'utopie policière, une utopie, quand on la lit, qui fait froid dans le dos. J'évoque ici le mémoire sur la réformation de la police de France, soumis au roi en 1749, qu'on doit à un officier de la marée guilloté, qui a aussi eu des responsabilités dans la gestion du marché aux chevaux. Et c'est un type de personnage qui est amené à collaborer étroitement avec les services de la lieutenant-générale de police. Le mémoire de Guillotet de n'a jamais été imprimé. Il est resté à l'état manuscrit. Mais c'est un bel objet puisqu'il a fait l'objet de gravures et de dessins de Saint-Aubin, dont on a ici des... Euh, on a ici des, euh, des exemples. Alors Guillotet, par ailleurs, c'est un ami de Diderot, c'est un collaborateur de l'encyclopédie et on pense qu'il a eu le désir d'être reconnu et de rentrer dans la République des lettres. Mais en fait, il y a aussi des minoresses Il y a un certain nombre de petits acteurs de la police hein, qui, au milieu du XVIIIe siècle et au-delà, produisent des projets, produisent des mémoires réformateurs qui sont envoyées au lieutenant de police, qui sont envoyées euh, au procureur général au Parlement. Alors cette littérature, pendant longtemps, on ne s'en est pas préoccupé, mais on s'est aperçu qu'il y en avait plein de ces mémoires qui parfois cherchaient à perfectionner un petit rouage policier, à transformer un corps de police, à créer un nouveau service. Et puis parfois, donc, ce sont des projets beaucoup plus ample, comme celui de Guilloté. Alors, que, souhaite, que qu aurait souhaité faire Guilloté Guilloté, il élabore un système de repérage dans l'espace, c'est-à-dire que euh, toutes les maisons doivent être numérotées, tous les escaliers doivent être numérotés, toutes les rues doivent être Nommé. Tout ça, ça va se traduire par des plans, etc. Donc ici, vous avez des exemples de numérotation de maisons, d'étages, d'escaliers, etc. Et derrière cette numérotation et ce système de repérage dans l'espace, vous avez des registres, registres qui sont tenus par les acteurs de la police. Et qu'est-ce qu'on enregistre On enregistre vos revenus, on enregistre la démographie, voilà les naissances, les décès les entrées et les sorties dans les appartements et dans les immeubles. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, la police devient responsable de l'État civil, la police devient responsable du contrôle des mouvements de la population dans l'espace, donc on pourrait dire de l'identification des passeports, euh, etc. La police devient aussi responsable du fisc, puisque euh, dans ces registres, on a les revenus euh, des uns et des autres. Donc vous voyez, c'est un système euh, euh, de gestion rationnelle, transparente, de l'espace urbain et de euh, la société qui s'appuie sur repérage, numérotation, enregistrement, cartographie. C'est un projet total. On a l'image d'une police qui se mêle de tout, qui veut organiser la société, qui s'arroge également, qui se donne un certain nombre de droits, et notamment le droit de retrancher du corps social ce qui lui semblent nuisibles, ce qui lui semblent euh, mauvais, justement, pour le bon ordre et la tranquillité des bons citoyens. Je veux évoquer par là ces fameux enlèvements de police, le fait que la police donc puisse a priori en France vous enfermer de sa seule autorité sans aucun contrôle judiciaire. Si la police autorise ce genre de choses, c'est pour préserver les bons citoyens. Mais pour terminer, ce bonheur peut-il être fait malgré la volonté des Parisiens au siècle des Lumières, donc, la police, elle a incontestablement, à Paris, cherché à se faire accepter, à se faire aimer. Ce qui est passé par une action publique décisive visant à améliorer la gestion des problèmes urbains dans leur ensemble, visant à protéger la population dans un sens élargi. C'est aussi passé, je n'ai pas eu le temps de le développer, par un effort de professionnalisation des policiers eux-mêmes. C'est-à-dire que pour que la police se fasse aimer pour qu'elle qu soit efficace et qu'elle rende des bons services à la population, on a cherché donc à professionnaliser certains acteurs, notamment les inspecteurs de police. On a cherché aussi à transformer le travail des commissaires au Châtelet. Et cette transformation, elle se traduit par l'émergence, si vous voulez, d'un certain nombre de nouveaux instruments, notamment des instruments administratifs, la constitution d'instruments écrits, d'une mémoire de papier dont on trouve aujourd'hui trace dans les euh, archives, parce que cette culture de l'écrit, eh elle a théoriquement pour vocation d'améliorer le fonctionnement de la police et donc les services qui sont rendus à la population. Ce système-là, il est bien évidemment nourri par un système d'information dont la base, c'est la surveillance et l'espionnage. Et c'est là que peut-être le bas blesse, ou en tout cas pour parler comme Louis-Sébastien Mercier, que le mal est à côté du bien. Puisque d'un côté, Louis-Sébastien Mercier reconnaît à cette police parisienne à la fin du XVIIIe siècle une amélioration en quelque sorte de ses performances euh, ou euh, l'efficacité de certains de ses acteurs. Il dit que c'est grâce à cela que l'on peut moissonner sans faiblesse tous ceux qui mettent en péril la société. Mais en même temps, il déplore l'arbitraire de la police, cette police qui se veut omnisciente et omnipotente pour accomplir ses missions, et cela sans contrôle. Alors les témoignages venus des profondeurs de la population sur la manière dont cette police est ressentie sont des témoignages assez rares. On les trouve, par exemple, dans le fameux journal du libraire parisien Hardy, qui, d'un côté, se méfie de l'espionnage et de l'arbitraire, il dit son attachement à une police, qu'on va dire, traditionnelle, compassionnelle, euh, qui défend la religion et qui défend, par exemple, les attitudes charitables. Mais en même temps, il soutient le renforcement des moyens de la police, c'est un bon bourgeois, pour lutter contre le vol et la prostitution. Fils d'armurier, homme de lettres, disciple de Rousseau, Louis-Sébastien Mercier, lui, est plus critique mais plus ambigu. D'un côté, je le disais, il reconnaît l'efficacité de la police. De l'autre côté, il dénonce son arbitraire, son absence d'encadrement par le droit. Et il voit plutôt dans les dysfonctionnements de la police le reflet des inégalités consubstantielles à la société d'ancien régime. Autrement dit, réformer la société, ça voudra dire réformer sa justice et réformer sa police. Plus proche des milieux populaires, le compagnon puis maître vitrier Jacques-Louis Ménétra, dont le, texte, le beau texte a été étudié par Daniel Roche, lui, c'est celui qui marque le plus de distance et de propension à se révolter à l'encontre de la police, même s'il s'assagit avec l'âge lorsqu'il devient un bon bourgeois, un maître de métier. Globalement et généralement, l'attitude de la population face à la police pour reprendre la formule de Daniel Roche elle est faite d'un alliage de complicité familière, de tolérance obligatoire et d'intervention mal supportée. Et ce qui ressort des archives, ce sont des tensions permanentes, des résistances d'intensité variable qui ciblent notamment les acteurs les plus subalternes de la police, les mouches et les informateurs, les sous-inspecteurs et les inspecteurs, les gardes de Paris ou les jurés des corporations. Les commissaires au Châtelet, qui eux ont plutôt un statut de notable et de bourgeois et de médiateur, sont davantage préservés. Dans cette société inégalitaire qu'est la société parisienne à la fin du XVIIIe siècle, la police est très souvent dure aux pauvres, même si les actes de compassion existent. Le projet améliorateur de la police est malgré tout remis en cause de multiples façons et il est aussi porteur de contradictions. Le progressisme de la police, par exemple, peut heurter les franges conservatrices de l'opinion, confère qu ce qui se passe autour de l'expulsion des cimetières, ce qui se traduit dans certaines villes de province, pas à Paris, mais dans certaines villes de province, ça se traduit par de véritables euh, émeutes. La police promeut des règles qui ont des vertus universelles ou universalisantes. Songez, par exemple, à l'invention de la police de la circulation hein, qui se met en place au XVIIIe siècle dans des villes qui sont traversées par des flux de marchandises, de populations et de voitures de plus en plus importantes. Et donc là, peu importe qu'on qu qu ait une charrette de paille ou un carrosse de membres de la haute noblesse, il faut ou qu'on soit piéton, un certain nombre de règles de circulation doivent s'imposer et donc en quelque sorte s'opposer au jeu des privilèges. Donc on voit bien, là, euh, les difficultés auxquelles la police peut se heurter, mais l'érosion ou les problèmes viennent aussi d'ailleurs. Les fronts sont en fait multiples. Au sein d'une partie des élites et de la bourgeoisie des talents, par exemple, où s'expriment à la fin du XVIIIe siècle des aspirations au libéralisme politique, on met de plus en plus en cause les pratiques arbitraires de la police, par exemple tous ces internements sans réel contrôle, cet arbitraire, il est aussi sensible à travers l'exercice de la censure, à travers la surveillance des lieux de sociabilité. Dans un régime de droit, une tolérance octroyée, car finalement la police fonctionne sur ce régime d'une tolérance octroyée, on tolère beaucoup de choses, puis quand ça passe certaines limites, là, la répression vient. Mais tout ça apparaît comme autant d'entraves à la vertu première de ce siècle de diffusion des connaissances, c'est-à-dire le commerce des idées. De plus en plus, en fait, ce que la lieutenance de police conçoit comme des dispositifs de prévention visant à protéger la société, s'est assimilé par certains à des restrictions intolérables de liberté. Et dans ses mémoires, le noir évoque cette exaspération montante à l'égard ou à l'encontre d'une administration qui se mêle de tout, au nom de sa conception de l'ordre social. Que le lieutenant de police se préoccupe de faire enfermer à Sainte-Pélagie une femme entretenue d'un luxe tapageur considéré comme attentatoire aux bonnes mœurs. Et voilà, nous dit le Noir, que la clameur publique lui oppose le droit de vivre, de vivre librement et de dépenser son argent à son gré, le droit de faire tout ce que les lois ne défendent pas. Et donc, même si on a une femme du peuple et qu'on veut s'habiller en bourgeoise ou en aristocrate, si on en a les moyens, pourquoi pas, même si ça subvertit la hiérarchie coutumière des apparences, que la censure de la police des imprimés s'ingénie à vouloir retrancher des passages portant sur des atteintes aux mœurs, à la religion, injurieux passage injurieux envers le gouvernement, et le noir nous explique que l'auteur se dépêche d'aller lire son texte intégral en société en appuyant lourdement sur les extraits supprimés. Cette aspiration à la liberté aux garanties individuelles existe aussi plus en bas. On pourrait songer aussi à ici à l'agitation autour des billets de confession dans le monde des jansénistes hein, lorsque on refuse de donner les sacrements à ceux qui ne font pas profession d'orthodoxie et qui donc refusent de renier le jansénisme. Cette attitude-là eh elle nourrit une hostilité à la politique euh, gouvernementale au nom du droit des citoyens à la libre conscience. Et on ne peut pas interdire à un citoyen de faire sa confession et donc de recevoir l'extrême onction. Voilà. Donc les voies par lesquelles les idées nouvelles circulent dans la société parisienne sont ici extrêmement diverses et subtiles. En outre, à la veille de 1789, la police est travaillée par d'autres choses, c'est-à-dire qu'elle a été fortement ébranlée par les politiques libérales qui ont été menées même si elles n'ont jamais été menées de manière définitive à partir des années 1760. Et donc cette police, elle est traversée par des rumeurs de complots, complots de famine, etc. etc. Et donc on finit par douter que certaines de ses missions premières, comme assurer la subsistance des peuples, soient toujours très bien assurées. Donc la légitimité de la police, en dépit de ses progrès, de ses efforts, reste toujours un sujet de débat. Alors, ce serait sans doute aller vite en besogne que de conclure à l'échec total de cette police éclairée. À partir de la Révolution, les domaines respectifs de la police et de la justice ont été redéfinis. On assiste au repli de la sphère d'intervention de la police sur ce que nous, nous appelons la sûreté publique, la protection des biens et des personnes, mais également la protection de l'État. Mais en tant qu'administration généraliste, la police de l'Ancien Régime, et la police de Paris en particulier, ont posé les bases de politique publique qui sont prises en charge au XIXe siècle par d'autres secteurs de l'administration. C'est le domaine de l'hygiène et de la salubrité. C'est le domaine de l'urbanisme. C'est le domaine de l'assistance. Avec d'autres, médecins, architectes, réformateurs divers, cette police des Lumières a jeté les bases, les contours à dessiner les contours d'un projet urbain qui est mis en œuvre au siècle suivant, au XIXe siècle. Alors aujourd'hui, la police ne peut plus prétendre faire le bonheur des hommes en société, mais peut-être pourrait-on convenir qu'elle contribue à préserver certaines des conditions qui pourraient rendre le bonheur possible. On pourrait même penser que la nature des relations entre police et population reste un bon indicateur de la plus ou moins bonne santé de notre vie démocratique. Et l'intensité de cette vie démocratique offre en quelque sorte une garantie de la qualité de notre vivre ensemble. C'est une autre manière d'envisager l'art de faire le bonheur des hommes en société. Merci pour votre grande patience, car j'ai été très long.